0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum. Muy bien, estamos en otro encuentro de Caminos de la Vida, acá en este espacio de We Talker y Caminos para el Desarrollo Personal. Hoy vamos a hablar con un jujeño particular... <risa> Lo digo jujeño porque tiene esa tonadita del interior, se llama Diego Pons de base es médico veterinario, pero ahora van a ver a dónde llegó porque él está estudiando, está estudi estudiando el instructorado de mindfulness es coach organizacional, es egresado del mundo de las ideas está haciendo un doctorado en dirección de innovación sistémica yo lo simplifico diciendo que es un experto en innovación. Ahora él nos va a contar más. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mónica? ¿Bien?
0: Todo bien. Bienvenido. Bueno,
1: muchas gracias. gracias. Es
0: un placer hablar con alguien que está en el mundo de las universidades, de las empresas. Este espacio en el que habitualmente hablamos de cuestiones más internas, de procesos internos, pero lo que me sorprendió de tu abordaje es justamente tu mirada hacia el interior de las personas. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te transformaste en esto que estás construyendo de vos mismo?
1: Bueno, la verdad que eh, creo que es un proceso. O sea, no, 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 uno va, va pegando ciertos banquinazos en la vida. <risa> sí. eh, yo siempre me defino como, como un, un millennial errático, ¿no? Porque tuve 14 trabajos, eh, me aburría pero siempre me llevaba experiencias de esos trabajos al extremo que cuando tuve mi último trabajo en relación de dependencia mi trabajo como consultor pasó a, a hacer darle a las empresas todas aquellas cosas que yo hubiese necesitado en el trabajo de mis empresas sí. ¿no? entonces es como que uno fue construyendo eso creo que tuve la suerte de tener una carrera eh, profesional bastante como secuencial no, no, uh -huh. o sea no, no 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 fue tan tan exponencial entonces era como iba aprendiendo y iba encontrando mi lugarcito eh, y bueno y así me fui preparando eh, con mucha capacitación eh.
0: en qué momento dejaste la, la, la veterinaria
1: mucho siempre digo que que en realidad no, no ejercí la veterinaria porque creo que en el único momento que trabajé haciendo clínica fue mientras buscaba trabajo en Buenos Aires en una veterinaria eh, hacía guardias nocturnas, de eso podemos, mira, podemos, te puedo contar unas cuantas anécdotas claro. importantes sobre sí. eso. Pero, eh, y después sí, la veterinaria me permitió eh, como conseguir mi primer trabajo porque buscaba en un veterinario ir a trabajar uh -huh. al campo, eh, pero en el, el campo uno cree que va a trabajar en la clínica y empieza a trabajar, en, bueno, es, es un ecosistema ¿no? donde uh -huh. se vincula a la naturaleza, a los animales y las personas, y yo me fui para el lado más de las personas.
0: Claro, mira qué interesante. Sí. Ahora, vos estás viviendo en un pueblo pequeño del sur de Santa Fe, sin embargo, te estás eh, especializando en innovación. ¿Y cómo, ¿Cómo son estos dos mundos? ¿Cómo los integras?
1: Bueno, eh, vivo en Santa Fe porque mi mujer <risa> es Santa <risa> Fe Cine claro. Rufinense, eh, que fue justamente el, muy cerca de ahí, estaba mi primer trabajo. Eh, y en realidad trabajo en un montón de lugares eh, trabajo muy adentro de las empresas, viajo mucho por ese tema o sea que es, es, es mi lugar de, como de anclar ¿sí? uh -huh. no es mi lugar de vivir
0: claro.
1: eh, entonces yo anclo en, en la familia y en, lo, y en los momentos más íntimos en Rufino sí. Eh, sí. que tampoco cuando estoy con tiempo libre estamos mucho tiempo en Rufino porque viajamos mucho en familia también, hay toda una cuestión de de maratones de montaña mm. y pasiones que pasan por ese lado Y por, por, por mucho viaje a, a lugares lindos y mini vacaciones Pero bueno, se lleva por ese lado eh, Trato de volcar en lo que puedo en, en, Sobre todo en, en, en esta comunidad de Rufino lo, lo que puedo acercar De hecho, pude llevar en algún momento los clubes TED Ahí, ah, eh, fui, fui el facilitador de, de todo el sur de Santa Fe Como, como de esto que yo llamo eh, PPOA, el, el tiempo pulmón para otras actividades, ahí es donde entra el voluntariado en mi vida y generalmente todo el voluntariado está vinculado o con clubes de rugby o de deporte en general o con, con la educación. ¿no? Claro. Para mí es muy importante este tema de, también de anclar en el voluntariado de tener un tiempo para hacer algo porque realmente eh, porque nos apasiona y porque tenemos vocación. Y sin,
0: sin el yugo de las cuentas y de la plata del dinero. Ahora... Eh, ¿Qué hace un experto en innovación? ¿Qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación?
1: Bueno, eh, yo soy bastante crítico de lo que, de lo que pasa hoy en día eh, con la innovación porque creo que eh, hay algunos estudios que si bien eh, son bastante antiguos, son de la década del 60, hay algunas curvas de adopción de innovación que hablan que hay un 50% de la gente o que es un adoptante tardío, que le llaman tradicionalista, o un escéptico. Eh, y hay una población, ¿no? en muchos ejercicios cuando uno dice, bueno, se levante la mano los que, los que realmente se sienten cómodos con la innovación, o, o los que no se sienten cómodos con la innovación, hay un porcentaje, no sé si un, si un, un 50%, pero hay, hay un porcentaje de gente que, que no se siente cómoda, pero básicamente no se siente cómoda porque toda la innovación es parte de un proceso de cambio de transformación. Claro. Y eso significa salir de tu zona de confort. Entonces, realmente es una... Es, cuando todos hablamos, hay que salir de la, forma de hay que salir de la zona de confort, etc. Eh, innovar te está moviendo de la zona de confort a una zona de tensión. Me pregunta a mí, a mí me encanta estar en la zona de tensión. Porque me encanta la adrenalina. Pero no necesariamente a toda la gente sí. le interesa estar en la zona de tensión. Ojo, que después de la zona de tensión lo que viene es la zona de conflicto. Mm. ¿No? Y la innovación mm. por ahí se va sin escalas a ese punto. Entonces... Ahí yo creo que, que estamos vendiendo la innovación eh, de, de una forma que no es muy amigable. Claro, eh, que asusta. Asusta, uh -huh. ¿no? Eh, porque la
0: incertidumbre es complicada manejar Exacto, <risas>
1: y, y porque muchas veces es, es difícil, eh, cuando uno trabaja sobre el proceso de cambio, trabajar desde la oferta. Es difícil que yo mm. llegue un día a tu casa, Mónica, y te diga: Mira, Mónica, estuve pensando, vos tenés que cambiar. Y, claro. Bueno, así, Diego, buenísimo, pero vos estás totalmente loco. Sí, yo voy a con cambiar el día, claro. Yo voy a cambiar el día que realmente necesite ese cambio. Sí. Entonces, es muy difícil desde la oferta. Ahora, cuando uno está en un mundo laboral, o cambiás o te quedas afuera del sistema.
0: Ahí está. ¿No? Sí, Entonces sí. ahí es
1: donde yo creo que hay que, que controlar ese, ese tema de, 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 de la innovación. No, no, lo, no lo estamos generalmente estamos preparando el discurso o la comunicación interna en este caso. Está bien uh -huh. dicho, sí, ¿no? Bueno.
0: Tal cual. <risa> una estrategia de comunicación sí, sí,
1: interna sí. la estamos preparando para todos aquellos que sabemos que, que, que no tienen problema y no para los escépticos. Y creo que justamente lo que tenemos que hacer, más allá de que todo el mundo diga uy otra vez hablando de este tema y que aquellos que están subidos a la innovación le parezca aburrido, el mensaje tiene que ser ir hacia los escépticos de la innovación. Ahí Eso es. te
0: iba a preguntar, porque vos que trabajás tanto en empresas, yo me imagino que te encontrás con personas que se resisten completamente y hoy en día también es complicado excluirlas. Por ejemplo, de un ámbito laboral, no podés tan fácilmente excluir a una persona que no te acompaña con una propuesta de innovación. ¿Cómo se trabaja a las personas más difíciles? Uf,
1: mira, es, es, es complejo, es complejo eh, estamos en un punto en donde hay muchísima bibliografía y muchísima metodología para trabajar sobre millennials y centennials y nos olvidamos de que las organizaciones hoy en día, mm. según las estadísticas del INDEC, estamos en un, en un, en un punto de paridad, o sea, en, en, en un punto de quiebre. Hay la misma cantidad de milenias y centenials con capacidad para, o sea, en, en edad de trabajar, que la misma cantidad que supra 40, o sea, mayores de 40, entre 40 y 67 años. Claro. Pero prácticamente no escribimos para esa gente y justamente esa es la gente que tiene que modificar. O sea, si yo preparo una organización para recibir a los, los centennials y a los millennials, van a encontrar una organización que se amolda a ellos. Pero al amoldarse a ellos muchas veces se desamolda para la gente más tradicional, que son esas personas que hace 30 años que están trabajando en una empresa, que hay que trabajar en un proceso de cambio, que cuesta muchísimo cambiar, porque todos esos cambios también tienen que ver con, con cuestiones tecnológicas que ellos no nacieron manejando uh -huh. eh, entonces ya es, es, es todo un logro que hagan lo que están haciendo y por otro lado, eh, dos cosas eh, no se pueden desvincu desvincular un poco desde el rol de la responsabilidad social de la empresa por la edad que tienen, claro. pero otra, importantísima, por el costo
0: Claro, es cierto. Hoy en sí, día, sí, hoy en día, sí, sí. En
1: a algunas empresas, prescindir de una persona que tiene 40 años de servicio o 35 años de servicio es darle un pedazo importante, un porcentaje muy importante empresa. de la propia empresa. Tal
0: cual, sí, sí, sí. ¿no?
1: Entonces, hay que trabajarlo, para mí, es esas cosas hay que trabajarlas desde el testimonio, o sea, mm. hay que, yo creo muchísimo en el benchmark, ¿no? Mm -hmm. Encontrar en dónde personas de la misma edad pudieron pasar esta etapa, más allá de que los rubros sean totalmente diferentes y empezar a, claro. a cruzarlos ¿no? y que sean ellos los que se cuentan cómo lo pasaron. Eh, porque pues, si no, es, es muy difícil desde ese punto que, que un joven te diga, che, pero viejo, claro. ¿cómo le va a tener miedo a esto si yo desde que nací lo tengo? Sí, bueno, pero el, el viejo no lo tiene desde que nació.
0: Exactamente, exactamente. Vos hablas de tensiones emocionales, porque eh, quiero que lleguemos ahí al mundo, eh, profundo, interno, íntimo de la, del desarrollo de una persona ante un desafío de la innovación. ¿Qué tipo de tensiones emocionales eh, maneja o, o, o a los que se enfrenta una persona?
1: Bueno, yo, yo creo que en todo el proceso de, de, de cambio hay una, una curvita que tiene algunas, algunas tensiones restrictivas ¿no? y otras impulsoras. Las restrictivas pasan más que nada por, 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 por la negación, ¿no? por, por el... el el enojo, por la tristeza, mm. por el miedo, que justamente son restrictivas porque me inmovilizan. Ahora, cuando yo, yo le pongo el, el efecto suricata, claro. uno nunca puede estar peor que en una situación donde tiene miedo, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto, que le llamamos un poco el valle de la muerte, donde esa curva ya fue al miedo, es como que saca la cabeza como una suricata y empieza a decir, bueno, y ahí es donde empiezan las, las, las emociones impulsoras, que son un poco... Tiene que ver un poco con la exploración, con claro. la aceptación, hasta que me subo a ese cambio, ¿no? Pero esa curva, es importante entender que esa curva de, de esas cuatro emociones, que son la, eh, la negación, el enojo, la, la tristeza y el miedo, eh, hay que transitarlas. Lo que, uh -huh. lo que uno tiene que hacer es tratar de, primero, de contener al, al equipo o, o, a, o a las personas. Y después, por otro lado, es... Eh, pensando en la empresa, ¿no? porque uno uh -huh. también esto lo ponen en foco de las personas y también de la empresa esa curva tiene que pasar lo más rápido posible
0: claro, totalmente o sea,
1: pues yo no te puedo Dejarle dar dos sufrir, años porque. pare de sufrir pare de sufrir, porque, a ver si, si mi equipo, ¿no? eh, todos los meses sale uno de esa situación, voy a tener un híbrido que va a ser no, va a ser un, un, más difícil que, que atarle los cordones a un cien pie eh, ahí, ahí es donde yo creo que, 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 que se complica eso, entonces, es mucho laburo en equipo, mucha contención y, y mucho testimonio, mucho testimonio. Mm. Para mí, en, en las empresas es muy importante, to, todos pasamos por el proceso de cambio sin darnos cuenta en, en, en nuestra vida principal, que es la vida familiar o la otra vida, ¿no? la laboral. Claro. Eh,
0: Esa es la vida principal.
1: Para mí sí, porque, a ver, en realidad yo, yo despotrico sobre muchas teorías. Una de esas teorías es el equilibrio familia-trabajo. O sea, eso claro. es, ya, ya plantear que es una cosa o la otra, automáticamente cuando vos hablas de equilibrio, si estás. O sea, si estás bien con uno, estás desequilibrado con la otra, ¿no? Entonces, yo hablo de armonía en ese mm. caso. La armonía es mucho más del momento, de, de cada una de las personas, etc. Pero, volviendo eh, pues a lo que me decías, me parece que ahí es donde, donde nosotros podemos anclar las experiencias. Porque, a ver, contame cómo el día que te enteraste que te tenías que mudar y que tenías que estar una semana embalando cosas... ¿Qué te pasó? Y al principio lo primero que dije, uh, no voy a poder ir a jugar al fútbol porque tengo que ayudar a mamá por, para embalar estas cosas. Bueno, y ahí, hubo, ahí hubo, ¿no? Y, ¿Y cómo lo manejaste? Después uno puede, a ver, empiezo con una mudanza para terminar con la ruptura, con un amor para claro. eh, el divorcio de papá y de mamá o la muerte sí, de un ser sí, querido, sí. etc. O sea, ¿no? no eh, y trato de construir desde ese punto. Y siempre tratando de encontrar el testimonio de otro. ¿No? Uh -huh. Charremos con tus amigos, charla con tus amigos, ¿cómo lo manejaron pues. Para mí el testimonio del otro es tan potente, porque te está hablando desde la vivencia.
0: Claro, claro. Es el, eh,
1: porque yo, a mí no me cansa la vida para, para transitar todas las experiencias de las que tengo, que muchas veces con las que tengo que trabajar. Entonces digo, bueno, a ver, pensemos a quién le puede haber pasado a alguien. Hay claro. veces que podemos hasta podemos ver, eh, hoy en día con Netflix podemos hacer referencia a una serie, o a Totalmente. una película, sí, sí, o buscar sí, una letra de sí. una canción en donde alguien, ¿no? Y, y, y es como humanizar un poco esas sí. cosas.
0: Eso es fundamental, me parece, porque creo que hay mucha mucho de este lenguaje que ya se está volviendo viejo, por suerte, pero este, este lenguaje que, que empezaba, bueno, los 10 pasos para o para. Y apelaba a una irrealidad, ¿no? Sí, sí Una irrealidad. Sí, es
1: casi como una receta de cocina.
0: Totalmente. Vos, eh, Diego, tenés algunas figuras que a mí me parecen muy graciosas. Cuando vos calificás o clasificás a las personas. En este proceso de desarrollo. Y nos reímos porque tienen nombres, muy, aparte muy argentinos, porque el Homo Nabus, <coughs> si vas a otro país, lo tenés que traducir. Que traducir sí, sí, sí. <risa> Explícame un poco esta figura, porque vos, ya sé que vos sos el Homo Capus, <coughs> <el coughs> pero, no, no, no. pero lleguemos después al Homo Capus. Tenemos varios Homos acá. ¿Cómo no, fue? En esto? realidad ¿cómo fue,
1: fue fue algo que. Eh, a ver, hay veces que, que uno se mete cosas tan. en, en, en estas das charlas o, o, o tiene que encontrar descontracturar un poco esto y, y yo decía, tenemos que ser prácticos, tenemos que ser claro. prácticos, tenemos que ser prácticos. Bueno, cuando no somos prácticos, ¿qué somos? Y ahí empecé a construir esto, estos personajes. Te voy a poner en contexto, sí. eh, un poco contándote de cómo, cómo nació esto. esto. Un día estábamos trabajando con un equipo de trabajo, eh, tratando de resolver un problema, o un desafío, como me gusta decirle a mí. Y habíamos quemado varias reuniones y seguíamos trancados entonces yo dije nos quedamos sin ancho de inteligencia mm. como, como
0: el ancho de banda como el ancho de banda sí. versus el ancho de
1: inteligencia pero no es que nos volvimos tontos o sea la inteligencia que tenía en ese momento el grupo y las metodologías que estábamos usando no nos alcanzaban para resolverlo entonces automáticamente cuando dijimos no da para más esto Ahí se empe empecé a ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Algunos tiraron la toalla, despotricaron, no servimos para nada, nos, nos sentimos unos nabos y cuando dijeron, nos sentimos unos nabos, yo dije, ahí está, esos son el homo nabus, ¿no? <risa> es el que no puede resolverlo y lo dice abiertamente. Sí, sí, sí. Pero mientras estos homo nabus gritaban y despotricaban y, y, y auto, un poco como se autoflagelaban, ¿no? eran como intrapunitivos, ¿no? La culpa estaba claro. dentro de ellos. Había otros que no levantaban la cabeza y seguían escribiendo, escribiendo, sí, escribiendo, escribiendo. Sí, sí, escribiendo sí, sí. Y yo dije, no sean tosudos, no lo vamos a resolver. Entonces, claro. eh, automáticamente genera la otra categoría que son los homos solitarios tosudos, ¿no? claro. que, que siguen, siguen, siguen. Y muchas veces esto pasa, muchas veces no. no. Eh, en sí tanto de, la, de los desafíos o de los problemas, perdemos perspectiva. Y generalmente, cuando estamos en condiciones de resolverlo solo, el problema pasa a ser otro. ¿No? Entonces, ah. empezamos, le metemos mucho, mucho, mucho a profundidad en el tema eh, y, bueno, cuando llega el momento, el problema ya pasó, entonces claro. ahora tenés otro problema, porque ese problema ya claro. perdió el momento de solucionarlo. Ah, eh, interesante, sí. Entonces, y después, eh, aquellos que reconocían, diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Al principio le había dicho… Eh, Los lo que traen un poco de tranquilidad, digo, es, eh, le había puesto como homo sapiens, ¿no? Bueno, mm. hombres, hombres sí, normales, sí, sí, sí. Eh, que después le dije, no, en realidad son unos capos, porque reconocen que no pueden resolver, pero están predispuestos a avanzar un poco más. Y en ese momento de que, estaba, de que esto decían, bueno, ¿cómo, ¿cómo seguimos? Apareció una persona que siempre en el equipo hay, mm -hmm. que dice, miren, yo les voy a, les voy a contar un poco qué, qué es lo que yo vi después de todo esto, nos quedamos sin inteligencia, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar a alguien que le haya pasado, algún equipo que haya pasado por esta situación. Entonces, a ese lo nombré el, homo, el homo prácticos ¿no? Y justamente yo creo que ser práctico hoy en día es, ante cualquier desafío, primero preguntarse o buscar alguna situación similar. Eso es un ahorro de economía mm -hmm. y de calidad terrible. No, no, no porque nos va a dar las soluciones, pero nos va a poner alerta de todas aquellas cosas, nos va, nos va a llenar el camino. Todas aquellas cosas que son difíciles de resolver, ellos no lo van a ponerme a decir, no, mira esto, no le, no le des bolilla, andate por este lado, andate por el otro. Y ese homo prácticos para mí es eh, justamente dentro de lo que es el ancho de inteligencia, es aquella persona que, eh, que, que propone abrir el equipo o enredarlo más al equipo ¿no? o, eh, y trabajar en redes, en redes conectivas no porque el otro equipo nos vaya a traer la solución, sino para, para que tengamos más ideas para resolver esos desafíos. Por eso un claro. poco jugaba con estos nombres, pero un poco <risa> las emociones que iban surgiendo en la medida que, que, que íbamos transitando este momento de que no podíamos avanzar.
0: Claro, no pero me encantó lo de Homo nabus, Homo capus. <risa> <Paso>. <risa> Está muy bueno. ¿Vos, vos le das un lugar muy importante a la, a la eh, intención, uh -huh. ¿no? ¿Cómo es este proceso para acercarnos a la intención, no perderla de vista eh, y sin embargo también trabajar para adentro? ¿Cómo, cómo? Uf,
1: eh, a ver, yo creo que justamente eh, para mí es, eh, es la competencia número uno, para, cuando hablamos de las competencias actuales para cualquier persona hoy la intencionalidad, o sea... El que es hacer que las cosas sucedan, ni más ni menos que eso. O sea, lo que sí. pasa es que
0: está la tentación de decir, bueno, yo tengo la intención de eh, ascender, por decirte. Pero, bueno, eh, estoy esperando que una, la suerte nada más. No, bueno, que hacer?
1: justamente. Es, es parte de esto de la suerte intencional, ¿no? Es de que. Eh, yo creo que, que ahí hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, me parece que, que lo, lo, lo principal es. Eh, ser sincero con uno mismo ¿no? o sea eh, mirarse al espejo, muchas veces nuestros problemas, eh, bueno, nuestra falta de intencionalidad tiene que ver con, 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 con cómo le erramos de cabo a rabo con las expectativas, las ponemos tan uh -huh. lejos a las expectativas que eh, justamente no podemos ser intencionales, no podemos hacer que las cosas sucedan porque estamos pateando como es como que nos salteamos cinco estaciones de subte, no, uh -huh. entonces para mí lo primero es cuando yo tengo uh, eh, cuando estoy por, 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 por plantear o por eh, enfrentar algún desafío es eh, pararme mirarme mirarme bien al espejo no y decir bueno eh, teniendo en cuenta este desafío qué tengo y qué me faltó que me falta para esta, falta? este desafío nah. por otro lado es o sea me miro al espejo pero también miro a la ventana porque ese desafío mm. es el que me pone a mí en, en decir bueno eh, a dónde quiero estar el día de mañana no entonces entre ahí se genera un gap a dónde quiero mm. estar y a dónde puedo estar
0: Claro, entonces sí, trabajo sí. entre el
1: puedo y quiero ¿no? Para ir ahí a construir ese camino Y en ese camino, en ese quiero y puedo Me parece que lo que es central Hay dos cosas que son fundamentales La, la primera es mantener las ganas ¿no? Yo le llamo mm. las cosquillas en la panza O la adrenalina Si uno no siente adrenalina es porque Entonces tendría que preguntar qué le está pasando a uno que no siente adrenalina
0: claro.
1: Para ir atrás de un desafío Que es donde quiere estar claro, O sea, debería ser un cual. camino lleno de sí, adrenalina
0: sí,
1: sí, sí, sí. Eh, Y el otro punto es el desarraigo, vacunarse contra los
0: desarraigos, Eso ¿no? me pareció muy interesante, porque uno desarraigo lo relaciona mucho con el trance, o sea, tra el traslado más territorial, de decir, sí, bueno, sí. me voy de una ciudad a la otra, o de un país a otro, pero vos tenés un concepto más profundo desde otro sí, totalmente. lugar. Totalmente,
1: sí, que es soltar, soltar. Aquello que nos pasó y que no podemos resolver se suelta, lo pasado se suelta, pues llega un momento en donde no nos entra en el cuerpo, en las emociones, en el corazón, en la mente, todo lo que nos pasa durante los 80 años que vamos a vivir. Entonces me parece que está bueno aquello que eh, es, no digo eh, borrón y cuenta nueva, lo que digo es aquellas cosas que no nos suman las soltemos. Ese es, esa es la vacunación contra el desarraigo. A ver, hablo yo igual que vos, desarraigados los dos a los 17 años en nuestras casas. <risa> Mira ¿no? qué casualidad. Sí, claro, sí. entonces, o sea, creo que, que eh, ojo, a mí me parece que ese fue mi gran desarraigo. Uh -huh. El resto de los desarraigos no me dolieron tanto como eso, no, no he tenido desarraigos de, de pérdidas. Claro, eh, claro, como una pérdida. Sí, sí, sí de pérdidas familiares, reacciona. Por ahí, todavía no pasé por ese, 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 ese tipo de experiencias. Sí, de pérdidas de, 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 de mi mejor amigo. Y es como que bueno, eh, lo digo como, creo que es como que me vacuné muy chiquito contra los claro, desarraigos. Entonces claro. eso me permite poder actuar con un poco, tener más referencia de que realmente cuál es el dolor. ¿no? de claro. desarraigarse entonces uh -huh. eh, todo lo, todo el resto me parece te, a ver me parece bastante superficial comparado con aquellos claro. desarraigos
0: sí sí sí, sí, eh, sí ahí es
1: donde voy a soltar dejemos no, no la porque
0: también es cierto que está un poco de moda la palabra soltar en el mundo de, de las de las terapias alternativas el mundo de la autoayuda está como soltar Viste Lo que pasa es que a mí me parece que el, el peligro del soltar, que no es el enfoque que vos le haces, pero el peligro en ese ámbito de la palabra soltar, es que uno se despreocupa o se desentiende de la responsabilidad que tiene. Ah, porque vos sí, hablás sí. mucho de, eh, de, de todo lo que tenemos que hacer con nosotros mismos para poder responder a este desafío. Es, es así,
1: es así. Por eso justamente cuando te dije Borrón y Cuenta Nueva, es parte de, 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 de un texto que escribí eh, que, que se llama Es ni me hablen de borrón y cuenta nueva, ¿Por qué? porque uh -huh. el borrón y cuenta nueva eh, lo, lo llevaba a varios casos, lo llevaba no sé, al, al, al mundial de rugby con lo que nos pasó con los Pumas, uh -huh. a, a un presupuesto en una empresa que no funcionó bien y, o, o a una a una selección a una, a un proceso de selección de, una, de, una, de un chico que no le fue bien porque, uh -huh. porque no quedó contratado si esos tres casos nosotros borraron son o sea lo, lo que tienen en común esos casos es que ninguno logró el resultado que se había que se había propuesto claro entonces es como que cuando yo me miré en, eh, por la ventana no y dije bueno quiero ir hacia ahí creo que tengo todo como le pasó a los pumas que mucho que muchos sí, creíamos sí. que o sea el objetivo era ser campeones del mundo o una persona que, que quiere entrar a un puesto laboral y no lo logra eh, ahí se produce ese gap no entonces Ahora, si yo hago borrón y cuenta nueva y no aprendo nada de esa experiencia, eso eh, claro. es como que lo estoy mandando a un cajón que en algún momento me va a volver a venir. Totalmente. Entonces, digo, sí. para mí lo más importante del borrón y cuenta nueva, es decir, para el borrón y cuenta nueva lo hace una, una experiencia superadora que me tapa esta experiencia, pero que Ahí la construye está. en base a esta experiencia claro, anterior.
0: Claro, claro. Que la reconfigura entiende? más la que reconfigura taparla. La reconfigura, sí, sí, sí. porque
1: lo... lo, lo eh, todo esto se, se genera a través, o sea, la, las experiencias son la sumatoria de experiencias pasadas, que nos uh -huh. van generando historia y background y un montón de cosas, eh, información contextual, porque se da en otro momento,
0: claro. y ahí
1: vos le podés sumar eh, el, el, el aporte de algún especialista, etc. Pero así se genera el conocimiento. Yo sí, agarré sí, esta sí. definición de conocimiento y dije, bueno, son las experiencias eh, eh, las experiencias se construyen a través de viejas experiencias con algunos más de, con algunos ingredientes nuevos. Entonces, si yo hago borrón y cuenta nueva y mato todas las experiencias claro, para atrás, claro, claro. cada una se construye sobre un papel en blanco.
0: Sí, 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 sí. sí Vos también hablás de las herramientas que son necesarias para, digo, hablás de, 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 de un proceso que necesitamos eh, desarrollar para enfrentar los desafíos. Y no me parece un detalle menor lo de las herramientas, porque... Eh, implica ir a buscar ¿no? uh -huh. ayuda, aunque sea interiormente, ¿no? Desarrollar. Sí, sí, sí. El, qué, ¿Qué es esto de las cómo, cómo podemos hablar de las herramientas en este tema?
1: Bueno, yo creo que herramientas hay un montón. Eh, el tema es cómo encontramos las herramientas adecuadas para el para qué de lo que queremos hacer. O sea, mm. las herramientas siempre son el cómo.
0: ¿Sí? Ah, sí, sí, claro. ¿No?
1: Entonces, muchas veces, como somos prácticos, en uh -huh. realidad, somos uh -huh. prácticos, en realidad nos no sentimos bien haciendo las cosas, eh, nos vamos atrás del cómo, pero el cómo no siempre nos va a llevar al para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, o el por qué. Uh -huh. Ahí es donde automáticamente cambiamos las conductas eh, y yo propongo trabajar mucho más por la creencia. O sea... Ah. Eh, es como que nosotros estamos siempre en la conducta, la conducta es el qué y el cómo, el qué y el cómo. Yo digo, no, 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 cambiemos el para qué o uh -huh. in, eh, deberíamos invertir el, el, la, la forma de razonar eso. Entonces digo, bueno, che, ¿por qué hacemos o por qué hago lo que, lo que quiero hacer o por qué quiero hacer lo que lo que voy a hacer? Me lo pregunto varias veces y después busco el cómo que está en el set de las herramientas. Pues las herramientas claro. están disponibles. Y hoy en sí, día con, sí, con, sí, con, sí. Con, con internet... Con internet... Hoy con internet...
0: tutoriales de todo.
1: <risa> tenés tutoriales, tenés Libros, cuánto cursos se, se, se te ocurra, tenés conferencias
0: como estas, eh,
1: charlas como estas, esta. tenemos <risa> un montón de, 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 entonces digo, pero para, para. primero eh, me parece que es volver al primer, a, a los dos primeros pasos, ¿no? uh -huh. eh, Que hablábamos recién dentro de esta, de esta secuencia, primero eh, definamos el, el, el porqué de las cosas, ¿no? Y después veamos qué, qué me falta dentro de esas herramientas para ir atrás de ese porqué. Eh, ahí ahí creo que muchas veces nos enroscamos muchísimo en el cómo porque, claro. porque somos qué sé yo, Somos eh, optimizadores de tiempo ¿no? y queremos solucionarlo pero ojo que cuando vos invertís eh, tanto a nivel personal como a nivel grupal sí. en, en las empresas hoy más que decirle a la gente cómo hacerlo, hay que decirle a la gente por qué hace lo que hace Totalmente. porque si no es muy difícil que la gente haga lo que haga
0: Sí, 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 ¿no? sí. Entonces,
1: dentro de esas herramientas me parece que hay un montón de herramientas, hay un montón de metodologías, hay un montón de de, de cosas que uno puede aprender. Lo que, lo que sí es importante, me parece, Mónica, que está bueno aclarar, que son entrenamientos. O sea, estos son cosas que hay que entrenarlas. Claro. ¿No? Entonces, uno muchas No veces, es suficiente un tutorial. No, no es, no es suficiente cual. un tutorial, no es suficiente un taller. Entonces vos uh -huh. por ahí vas, tomás un taller, salís con todo... El, yo le llamo el efecto soda batida, ¿no? Salís <risa> con una efervescencia terrible <risa> sí. y, y te chocas con la realidad y, y, y algo se salió de ese taller, que son muy vivenciales, la pasan bien, que sé yo, todos tienen buenísima evaluación y decís, che, ¿y, y, y acá cómo sigo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, son cosas que hay que entrenarlas hasta que, hasta que salgan casi como aprender a, a manejar hasta que vos dejes sí, sí, de sí, pensar sí. en que apretás el embrague y pones el Tal cambio eh, eso se tiene como que tiene que pasar a ser algo innato eh, pero hay que dedicarle tiempo eh, para y mí sí, es, sí. Ese, ese es el tema o sea es parte de la intencionalidad si Totalmente. uno no dedica tiempo eh, es como que se va, se va a frustrar ante situaciones que no va a poder resolver eh, básicamente porque recibió algunos estímulos de estas herramientas le falta toda la parte del entrenamiento toda
0: la parte del entrenamiento eh, tengo que ir cerrando porque el, el tiempo nos está haciendo tirano hablando de tiempo <risa> pero yo quisiera eh, preguntarte una, una cuestión con la, de la que hablamos antes de comenzar esta entrevista y que es ineludible hoy en día en las discusiones de la potenciación de las personas de las organizaciones y es este ámbito de la mujer no ¿cómo, cómo lo mirás vos? porque mmm, no pretendo una definición porque bueno cada cual eh, lo va desarrollando como puede o como como le parece ahora qué componente diferencial tiene para vos cuando trabajas con una empresa o con un grupo de personas que haya más o menos mujeres o cómo asesoras vos eh, a un gerente que tiene que tiene mujeres o a una gerenta
1: bueno sí son son muchas preguntas eh, <risas> en mi casa eh, Debo decir que tengo cuatro hermanas mujeres, así uh, que... Eh,
0: ya viniste de chico, sí, sí, <risa> entrenándote. Sí,
1: sí. Dos varones y cuatro mujeres. Qué Gracias, mami. Uh -huh. eh, pero bueno, no, a ver, hay, hay un montón de... Eh, generalmente no pasan por el tema de capacidades, ni muy lejos. O sea, me parece que eso es, eh, la mujer en, en el manejo de equipo tiene mucha más más piel, o sea, mucho más... No quiero decir empatía porque uh, muchas veces digo empatía y ya la gente eh, con este tema de todo el mundo habla de la empatía, baja las orejas como el burro, pero... Claro, es eh, otro término que se generaliza. Sí, sí, sí generaliza. la polisemia, la polisemia, uh. <risas> estamos enfermos de polisemia. <risas> eh, bueno, sí. eh, no, eh, a ver, yo creo que básicamente... Eh, en el, en, en, el, en el trabajo individual no hay diferencias, por ahí hay unas cuestiones más de, más de formas, ¿no? Yo sí. le, le puedo hacer, un, o sea, le puedo tirar una chambonada a, a un hombre que, que en cierto modo soy muy respetuoso de eso, de, de, más allá de la confianza que tengamos con, con la, las, las gerentes, hay, hay cosas que, que, que no van. No. Eh, pero yo rescato de, 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 de básicamente el tema de la, de, de la mujer, bueno, el tema de las capacidades, el tema del manejo de la gente, eh, el tema del detalle, mm. eh, el enfoque en el detalle, y, y, y hay algo que, que a mí me genera, o, o, que, o que yo veo en las empresas, que en realidad muchas veces, eh, ¿qué pasa? Eh, un dueño de una empresa o un, un gerente general nos llama y nos dice, quedó embarazada, <risa> Claro. Lucía claro. Lucía la gerenta financiera de la empresa qué vamos a hacer con los 90 días de eh, licencia y en realidad lo que yo le digo muchas veces a ese gerente es que los 90 días es lo de menos nos tengo que preocupar por cómo va a volver a la empresa porque muchas veces no vuelven directamente, a ver, le uh -huh. está pasando ni más ni menos que ser madre ¿no? claro. Entonces, es
0: una transformación es una transformación muy poderosa. tan
1: poderosa que para mí los 90 son anecdóticos, el tema es eh, eh, ha habido muchísimos casos en los cuales eh, personas con un potencial de carrera mujeres con un potencial de carrera impresionante decidieron después de ser madre ni más ni menos que eso, ¿no? y lo digo claro. Decidieron no volver a trabajar.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: me parece como que es, es todo un tema, ¿no? Yo, a ver...
0: Ahora, la licencia para hombres también se extendió. Sí, o sea, sí, sí. Pero, pero la experiencia es otra. Es
1: otra, es otra y... Eh, no, no, no tengo una forma distinta de trabajar. Lo que, te, lo que te mencioné fue qué diferencias más sutiles puedo encontrar entre, entre trabajar con un equipo. Sí veo que son menos, siempre son menos.
0: Qué bárbaro, eso sigue eh, habiendo, ¿no? Sí, una sí. una eh, falta de equidad, digamos.
1: Eh, pero bueno, hay que trabajar para eso. Pero me, me llamó mucho la atención eso. O sea, la primer, muchas veces la primera reacción es... Eh, uy, quedó embarazada, son 90 días de licencia, cómo nos vamos a arreglar, qué vamos a hacer, qué sé yo. Y yo le digo, bueno muchachos, esos 90 pasan rápido, pensemos, si vuelve, y no solamente si vuelve, cómo vuelve. Claro, Porque muchas claro. veces también nos ha pasado gente que se reincorporó y que no, 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 no se sentía, o sea, o, o era más sensible o estaba más preocupado por otro tema. Entonces, me parece que ahí hay un tema de contención muy importante en todo este tema de... De, de la, de la mujer, de la maternidad, y eso, sí, me sí, parece sí, que sí, es... Sí. Que, y después, por otro, ca, por otro lado, eh, no, no lo habíamos hablado, pero me pareció buenísimo, y el otro día, trabajando por una empresa que tiene 80% de millennials, eh, como para... <risa> o sea, es, es bastante... Empacharse. Sí. empacharse. Estaba buenísimo. Eh, tenemos que hacer una búsqueda, y yo propuse poner una búsqueda de, de, de profesionales de 50 años para arriba y tuvimos un montón de currículum y claro. contratamos una persona eh, eh, de esa edad eh, justamente para un poco para balancear este tema y en algunas cuestiones que está buenísimo en, en otros temas me parece que está bueno balancearlo y, y por otro lado lo que lo que me generó mucha fue una búsqueda rara porque hubo que poner un límite de edad muchas veces mm. vos decís no superar tantos años en este caso era Tira de, de tantos revés. para arriba no era creo que de 45 o o eh, hay muchísima gente buscando trabajo de esa edad, y hay gente recontra, re, contra, re muy capacitada en ese tema. Claro, Entonces, claro. hasta me parece como para tirar un ancla adentro de una organización muy joven, ¿no? Eh, el tema es dónde la estamos metiendo esta persona, ¿no? Claro, eh, claro, hay, claro, bueno
0: hay, pero, hay, que ir,
1: hay que irle con la verdad, que sí, pero, sí, sí. No, pero un, un poco en, en tono de broma, pero hablando en serio, eh, fue, fue una muy buena experiencia, eh, primero porque por lo que fue cada cada conversación sobre la historia de todas estas personas después por, por los motivos por los cuales se quedaron sin trabajo o que querían cambiar de trabajo, y después hay un montón hay un montón de gente disponible para esas cosas bueno, eso me llamó la atención y estamos buscando espe específicamente mujeres mayores de 50 años para desempeñar un puesto eh, vinculado con el tema de la contabilidad de una empresa, y la verdad que fue una, fue una experiencia muy interesante en cuanto a, a la búsqueda en sí y al resultado.
0: Claro, mira qué interesante. Bueno, Diego, eh, tengo muchas cosas para preguntarte, pero bueno, ya, ya tendremos oportunidad. Es, me contaste que estás preparando tu libro.
1: Sí, estoy, estoy empezando a escribir. La verdad que estoy en una etapa de, de mucha producción de, de escrituras. Eh, estoy dedicando bastante tiempo. En paralelo estoy con la tesis, así que hay veces uh, que no la sé tesis si, si que no sé si estoy escribiendo la tesis, o estoy escribiendo. Eh, <risa> sí, yo eh, es parte, es parte de, de, de esta idea de, de, de poner, poner todo esto disponible de una forma un poco más ordenada. No sé si, si el libro va a ser ordenado, pero va a estar todo en, dentro del mismo tomo. Claro. Aunque creo que por ahí no. También por ahí podemos innovar con ese tema. Eh, eh, pero sí, yo estimo que para fines de 2020, principio uh -huh. de 2021, eh, vamos a hacer lo posible para ya tenerlo listo el libro.
0: Buenísimo, Diego. Eh, otra cosa que me quedó pendiente y será para otro encuentro es las condiciones que ofrece este país en particular no para, para desafíos de innovación, tanto en las empresas como en las personas, ¿no? En el Estado, en la, so en la sociedad civil. Es un tema que me, me encantaría que alguna vez hablemos.
1: No hay problema. Cuando Excelente. quieras, cuando quieras, <risas> las veces que haga falta. ¿eh?
0: Buenísimo, Diego. Muchas gracias.
1: No, buenísimo, gracias, Mónica, por el espacio. Bueno, y seguimos charlando. ¿eh? Seguimos, muchas
0: gracias. gracias. Escuchaste. Caminos de la vida. Con Mónica Baum, WeToker. Sumamos las partes.